0: Głosem eksperta. Podcast zawiera lokowanie marki. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.
1: Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Mamy wystrzał bardzo dobrych nastrojów na światowych rynkach i nie omija on również polski złoty. Tak silny nie był od lat, giełda na tak wysokich poziomach również... Krzyżują się tu dwa powody. Nasz wewnętrzny w postaci polityki oraz stóp procentowych oraz światowy związany z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. A do tego dochodzi jeszcze, jeśli nie optymizm, to przynajmniej uspokojenie na taniejącej ropie naftowej. Światło na sytuację rynków rzucamy w rozmowie z Łukaszem Zębikiem z Oanda TMS Brokers. Sporo optymizmu obserwujemy w ostatnich dniach na rynkach, także na złotym, no bo do euro najmocniejszy od trzech lat, na warszawskiej giełdzie, która jest w okolicach rekordów. Z czego ten optymizm wynika?
0: Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie, tak naprawdę koniec października i początek, pierwsza połowa listopada, to na globalnych rynkach dość duży optymizm, co w dużej mierze przekłada się na... Na siłę złotego. Oczywiście na siłę złotego wpływają czynniki globalne, jak również czynniki krajowe, i tak naprawdę w ostatnim czasie te czynniki krajowe miały zdecydowanie większy wpływ, natomiast ten, ta, 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 ta niska wersja do ryzyka, którą obserwujemy na globalnych rynkach, ona dodatkowo, dodatkowo pomaga. Należy też wziąć pod uwagę, że ten optymizm jest również widoczny właśnie w bardzo dobrych wynikach szerokiego indeksu WIG, który przetestuje aktualnie historyczne maksima, ale jeszcze nie wyszedł na nowe, na nowe, na nowe historyczne poziomy, ale jest, jest blisko. No i w ostatnim czasie mieliśmy imponujące wzrosty wig 20. Na jednej z ostatnich sesji wig 20 potrafił, zyskać niespełna 5%, podczas gdy no, dla porównania tego samego dnia e, indeksy amerykański zyskiwały w, w okolicach 2%, bądź lekko, lekko powyżej tego poziomu. Więc e, widać, że, 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 że widać duży napływ kapitału zagranicznego, e, ale to oczywiście wynika z kilku czynników. Wracając do złotego, Oczywiście, ta cała aprecjacja złotego, która miała miejsce w ostatnich tygodniach, rozpoczęła się oczywiście od wyników wyborów parlamentarnych. No i inwestorzy optymistycznie zaczęli jakby dyskontować fakt, że, że zostanie utworzony nowy rząd, że w Polsce dojdzie do zmiany do zmiany władzy na bardziej proeuropejską i widać, że złoty na tym, na tym zdecydowanie skorzystał. Było to widoczne w zdecydowanych spadkach par walutowych takich jak europln czy USD ale złoty jest również bardzo silny względem względem funta e, szterlinga. Oczywiście ten rajd pomału powiedzmy on się kończy, co nie oznacza, że złoty nie będzie, nie będzie silny, ale dalsze takie silne ruchomacniające w najbliższym czasie są nieco mniej prawdopodobne. Zaczęło się od wyborów yy, i to było oczywiście, tak jak wspomniałem, yy, przyjęte przez inwestorów optymistycznie. Potem mieliśmy oczywiście też zaskakującą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zaskoczyła po raz kolejny, do czego oczywiście zdążyliśmy się yy, w ostatnich miesiącach przyzwyczaić i nie obniżyła stóp procentowych. A profesor Glapiński na dzień dzień później oczywiście tłumaczył podając kilka argumentów dlaczego taka a nie inna decyzja została podjęta. Rynek spodziewał się, że dalej stopy procentowe w Polsce będą spadać, po raz kolejny zostanie obniżony obniżony koszt pieniądza o 25 punktów bazowych. Tak jak wspomniałem mamy pauzę w dalszych obniżkach. Co rynek zinterpretował to w, w, w ten sposób, że że jakby w przyszłym roku oczywiście stopy procentowe mogą dalej spadać, ale prawdopodobnie tempo tych obniżek będzie zdecydowanie mniejsze. i trochę inwestorzy zaczęli interpretować tą, tą decyzję a później wypowiedzi glapińskiego, jako lekką zmianę retoryki Rady Polityki Pieniężnej.
1: A wróćmy jeszcze na chwileczkę do sytuacji naszego złotego. Rozumiem, że ten rajd, jak to nazwaliśmy na złotym, no to on już się powoli może kończyć. To w którym kierunku dalej nasza waluta może pójść?
0: No tutaj należy oczywiście spoglądać na wykresy, bo one mogą dać pewnego rodzaju wskazówki co się może wydarzyć z naszą, z naszą walutą. Należy wziąć pod uwagę to, że to dynamiczne osłabienie, które było spowodowane tą zaskakującą decyzją o obniżkach stóp procentowych przez NBP, a było to na początku września. Tak naprawdę cała ta skala, cała ta deprecjacja polskiej waluty, ona została zredukowana z nawiązką w przypadku euro PLN. No i tutaj w relacji do wspólnej waluty, para walutowa eur znajduje się w dość takim newralgicznym położeniu technicznym i no, na rynkach finansowych jest tak, że jeżeli mamy dynamiczne wzrosty bądź dynamiczne spadki, no to naturalnym krokiem jest potem jakaś korekta tych ruchów, redukcja tego umocnienia. I ja osobiście uważam, że właśnie jesteśmy w takim punkcie, że w najbliższym czasie powinniśmy zobaczyć wzrosty omawianej pary walutowej, co oznaczałoby, że w takim krótkim terminie złoty może ulec osłabieniu, ponieważ jesteśmy na poziomie, który koresponduje ze szczytami z poprzednich lat, taki szczyt parę Europelen z 2018 roku, czy chociażby szczyt z września 2019 roku. Potem ten sam poziom był takim dość kluczowym dołkiem w 2020 roku. No i teraz jesteśmy znowu w obrębie tej strefy. To jest strefa pomiędzy 4,37 a 4,39, 4,40. I sforsowanie tak kluczowego poziomu, wynikającego z historycznych poziomów, może nie być proste i ja zakładam, że w krótkim terminie złoty może zredukować ten ostatni bardzo dobry okres, ale osobiście uważam, że, że do końca roku polska waluta powinna wciąż zyskiwać na wartości, może nie w tej samej skali, ale jest szansa na to, że w relacji do wspólnej waluty długo będziemy widzieć poziomy poniżej 4,40, a powrót gdzieś w okolicy 4,70 czy 4,60 na razie jest moim zdaniem dużo mniej prawdopodobny. Rozmawialiśmy o tych uwarunkowaniach naszych wewnętrznych, które
1: wpływają na, choćby na siłę złotego, ale widzimy chyba mocne przełożenie ostatnio tego, co dzieje się na wielkich światowych rynkach, czyli zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych na naszą sytuację.
0: Tak, to są oczywiście rynek finansowy jest taką siecią naczyń połączonych, i od tego oczywiście nie nie uciekniemy. A w Stanach Zjednoczonych dzieje się dość sporo. Oczywiście na ustach wszystkich są bardzo, wciąż bardzo wysokie rentowności amerykańskich obligacji. No i przede wszystkim ten ostatni rajd indeksów giełdowych z Wall Street jest imponujący. Wszystko oczywiście rozgrywa się o to, czy rezerwa federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, podniesie koszt pieniądza, czy tak naprawdę zakończył już cały cykl podwyżek stóp procentowych. Rynek zaczyna to rozgrywać. Rynek zaczyna obstawiać, co zrobi Fed w grudniu, ale nie tylko też, co zrobi za pół roku i za rok. To jest bardzo istotne i zaczyna pomału to dyskontować. Oczywiście to dyskontowanie jeszcze jest powiedzmy w takim początkowym etapie, natomiast dużo zależy oczywiście od danych makro i na co w tym momencie rynki zwracają uwagę. Musimy się cofnąć do tego ostatniego posiedzenia i do tych wypowiedzi Pawela, a miało to miejsce 1 listopada. Rynki zinterpretowały słowa szefa rezerwy federalnej w taki, i, i uznały te słowa jako te, które charakteryzują się w, w sposób taki nieco bardziej gołębi. Gołębi to oznacza że mm, nastawienie banku centralnego jest mniej restrykcyjne, czyli powiedzmy bank centralny bardziej jest, z, z, opowiada się bardziej za obniżkami stóp procentowych niż za dalszymi podwyżkami. Więc rynek z, zinterpretował, że jednak mm, FED w grudniu to już nie podniesie tych stóp procentowych, a tak naprawdę ta ostatnia podwyżka, którą mieliśmy w lipcu jest tą ostatnią, która kończy cykl. Oczywiście... Powell i poszczególni przedstawiciele Fedu nie powiedzą otwarcie i wprost, że kończymy cykl, z, oczywiście z jasnego powodu, ponieważ jeżeli by to ogłosili, to rynek by zaczął mocniej dyskontować kolejne decyzje, no a oczywiście kolejnymi decyzjami po podwyżkach stuprocentowych są obniżki. Więc Powell tego nie chce, chce nadal, żeby te warunki finansowania rynkowe były wciąż restrykcyjne żeby w ten sposób zdusić inflację. A ten proces dezinflacyjny oczywiście trwa. Więc rynek rozgrywa, co zrobi Fed w grudniu i tak naprawdę kiedy pierwsza obniżka będzie miała miejsce. No i cóż, w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy dość sporo kluczowych danych makro, którym i tak naprawdę efektem były te ostatnie wzrosty na Wall Street. Przede wszystkim mieliśmy słabe dane z rynku pracy, a tego rynek oczekiwał, no bo słabe dane z rynku pracy będą w przyszłości z jakimś opóźnieniem wpływać na na, na pogorszenie sytuacji materialnej Amerykanów. To wpłynie na mniejszy konsumpcjonizm, a to przełoży się na mniejszą inflację. Ale oczywiście za słabym rynkiem pracy musi iść wcześniej, muszą iść wcześniej słabe dane z innych sektorów gospodarki. No i widać tutaj ewidentnie, że ten raport miesięczny, comiesięczny, rządowy dał ewidentne sygnały ochłodzenia. Oczywiście te dane nie są katastrofalne, one nadal są solidne, ale widać pewnego rodzaju zmianę chociażby wzrost stopy bezrobocia i zdecydowanie mniejsza liczba nowych, nowych etatów. Te dwie wartości są w dużej mierze brane pod uwagę. Potem Mieliśmy jeszcze słabe raporty ISM na temat usług, na temat przemysłu, ale nadal te, te raporty, które są um, raportami w pewnym stopniu wyprzedzającymi, nie wskazują, że, że będziemy mieli jakieś mocne załamanie gospodarcze i nadal rynek wierzy w to, że będziemy mieli spadek inflacji, ale jednocześnie będziemy mieli tak zwane miękkie lądowanie. Ale... Te dane, dobre dane makro powodują cały czas, że rynek zaczyna zakładać, że jednak FED to będzie bardziej, bardziej taki restrykcyjny i że jednak te stopy procentowe zostaną utrzymane dłużej. Więc można powiedzieć, że jesteśmy w takim, na takim etapie, że dobre dane z gospodarki są złymi danymi dla Wall Street, a złe dane są dobrymi danymi. No i tak, ta, ta, taka była interpretacja. Słaby raport NFP spowodował wzrost indeksów giełdowych, a tym samym osłabienie dolara. Natomiast ten ostatni raport inflacyjny, na który też rynek z taką niecierpliwością wyczekiwał, dał ogromną zmienność na rynku walutowym, ale również na rynku rynku akcyjnym. Inflacja w Stanach Zjednoczonych, ten proces dezinflacyjny postępuje. Wciąż te wartości są zdecydowanie wyższe od celu banku centralnego, ale to wszystko idzie w dobrym, w dobrym, kierunku. No i jeżeli dane makro zaskakują w ewidentny sposób, w tym wypadku pozytywnie, no to reakcja rynku jest ogromna. Chociażby, dlaczego mówię o ogromnej reakcji? No jeżeli para, główna para walutowa euro, dolar w ciągu dnia potrafi zmienić się o 200 punktów, mówiąc takim żargonem traderskim o dwie figury, no, to jest bardzo duża zmienność. Takiej zmienności nie było, do takiej zmienności na rynku głównej pary walutowej dochodziło w, ostatnim, w ostatnich latach stosunkowo rzadko. Więc ten, ten raport inflacyjny daje kolejny, kolejny sygnał dla rynku, że jednak Fed to ma, 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 dostał kolejne dane, które raczej skłonią, żeby dokonać kolejnej, kolejnej pauzy. Może niekoniecznie skłonią FED, żeby ogłaszać oficjalnie zakończenie całego cyklu, ale rynkowa wycena po tych danych, prawdopodobieństwa oparta o kontraktach na stopę procentową w Stanach Zjednoczonych, została zredukowana ta wycena niemalże do zera dotycząca podwyżki w grudniu, a jednocześnie prawdopodobieństwo obniżki pierwszej w połowie przyszłego roku, w maju i w czerwcu, to prawdopodobieństwo zdecydowanie, zdecydowanie urosło. Dlatego dolar jest słaby, dlatego Wall Street jest, optymistycznie podchodzi do tych danych, ponieważ hipotetycznie, no i tutaj jest tak spekulacyjnie, ten termin pierwszej obniżki 100% procentowych i startu, no bo to też trzeba mieć pod uwagę, że obniżka to prawdopodobnie będzie start całego cyklu Obniżek stóp procentowych, więc to jest czas teoretycznie dobry dla ryzykownych aktywów. No stąd, stąd też tak duże, duże wzrosty. Rynek trochę czeka na to, żeby, żeby się powtórzyła sytuacja z lat z połowy lat 90., kiedy spadek rentowności amerykańskich obligacji, któremu towarzyszyły oczywiście obniżki stóp procentowych. Jednocześnie spowodował wzrosty, czy to indeksu Standard Poor's 500, czy indeksu Dow Jones, czy czy indeksu technologicznego Nasdaq. Czyli rynek, tak jak wcześniej wspomniałem, rynek oczekuje, że będziemy mieli spadek inflacji, ale jednocześnie gospodarka amerykańska wyląduje miękko. czyli, Czyli będziemy mieli spowolnienie które gdzieś otrze się o recesję, ale to będzie takie spowolnienie kontrolowane, niedotkliwe bardzo dla Amerykanów. Tutaj mówię o o takim umiarkowanym wzroście stopy bezrobocia. No i jednocześnie będzie to okres obniżek stóp procentowych, co będzie powodować, że że rynki finansowe będą będą rosły. Mówię tutaj głównie głównie o akcjach, więc w tym momencie Rynek nadal jest optymistyczny, czekamy do grudnia. Do tego czasu oczywiście otrzymamy kolejne kolejne dane, ale nadal jest pewnego rodzaju przeciąganie liny pomiędzy Fedem a, a rynkiem. No i zobaczymy kto będzie miał, kto będzie miał rację. A słabszy dolar o którym mówiliśmy, to lepsze informacje dla
1: polskiego złotego. Zerknijmy jeszcze, proponuję na rynek surowców, zwłaszcza ropy naftowej. Jej ceny przestały straszyć. Baryłka jest w okolicach 80 dolarów. Z czego to wynika? To sytuacja w Izraelu ma na to wpływ?
0: No tak naprawdę sytuacja w Izraelu, ona tak naprawdę spowodowała, że jak 7 października wybuch ten konflikt, no to cena ropy dynamicznie urosła. Zahaczyła nawet kilka dni później o poziom 93-94 dolarów, a potem mieliśmy sukcesywny spadek. Oczywiście rynek zaczął dyskontować wtedy, że w ten konflikt zostanie zaangażowane, zostaną zaangażowane inne kraje, chociażby Iran i wtedy Stany Zjednoczone będą musiały mocniej i bardziej restrykcyjnie egzekwować te sankcje. Jednocześnie to spowodowałoby hipotetycznie, że na rynku ropy naftowej byłoby mniej tego surowca, czyli mniejsza podaż przy takim samym popycie z ekonomicznego punktu widzenia będzie powodować zwyżki zwyżki cen, ale potem te dalsze wydarzenia, one powiedzmy nie eskalowały w takim sensie, że że tak naprawdę fundamentalnie na rynku ropy naftowej nie zmieniło się de de facto nic, a rynek zaczął coraz bardziej powątpiewać, czy ten popyt chociażby ze strony Chin, czy ze strony Stanów Zjednoczonych, czy Europy na ropę naftową i to spowolnienie gospodarcze, które nadciąga, a tak naprawdę w Europie jest już mocno odczuwalne, czy czy ten popyt będzie wystarczający do tego, żeby żeby tą cenę ponownie windować. Aktualnie, Aktualnie jesteśmy tak naprawdę na poziomach, najniższych od kilka dni temu byliśmy naj, najniższych od, od lipca więc tak naprawdę wszystkie te wzrosty które widzieliśmy ten, ten wzrost na początku pod koniec sierpnia i, i w połowie i w połowie września y, oraz ten wzrost spowodowany wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie on został y, całkowicie już zredukowany. teraz tak naprawdę na rynku na inwestorzy oczekują co zrobi Arabia Saudyjska i Rosja. Ta decyzja zostanie podjęta 26 listopada. Przypomnijmy, że oba te kraje przedłużyły dobrowolne cięcia wydobycia ropy naftowej do końca roku i niższe ceny oczywiście są niekorzystne dla dla obu producentów tego surowca. W związku z tym, jeżeli Arabia Saudyjska i i Rosja przedłużą na kolejne miesiące, na kolejne kwartały tą swoją deklarację. Wówczas cena może zostać zostać lekko wywindowana w górę, ale na razie powrót do do tych poziomów sprzed kilku miesięcy, czyli w okolice 95 dolarów za baryłkę, raczej jest mało prawdopodobny. Oczywiście, no, nie wiemy, jak, jak, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie, a to jest cały czas czynnik ryzyka, o którym nie powinniśmy zapominać.
1: To była rozmowa z Łukaszem Zembikiem z Oanda TMS Brokers. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia. Codzienny. Podcast gospodarczy.
0: Głosem eksperta. Podcast zawierał lokowanie marki.